0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, een heleboel nieuws, want er is natuurlijk de afgelopen, laat nou, pakken beet, 24 uur genoeg gebeurd hier. Uh, maar eerst even het weer, want anders zeggen mensen weer, Joop, waarom noem je dat niet? Wij vinden dat leuk. Nou, daar komt hij, 28 graden, blauwe lucht, af en toe een wolkje en een briesje uit het Westen. Prima weer. Prima strandweer, prima weer om erop uit te trekken, wat dan ook veel mensen doen. Gewoon een snipperdag nemen. En uh, ja, uh, het wordt alleen nog maar warmer, we zitten uh, met het weekend ergens boven de 34 graden of zo. Ja, en dan het nieuws. Iedereen vroeg zich uh, natuurlijk af, waarom reageert de IDF gistermiddag niet? Ik kreeg daar ook vragen over. Uh, even uh, ter opfrissing, er waren gisteren ruim 20 uh, branden, er is ...honderdduizenden vierkante meters natuur- en kostbare landbouwgronden... ...in het zuiden van Israël verbrand. Allemaal door brandende ballonnen uit Gaza. In sommige gevallen ook met explosieven, zodat je moest oppassen om in de buurt te komen. En dat deden ze allemaal vanwege de, mars, de vlaggenmars rond de oude stad van Jeruzalem. Uh, die vlaggenmast trouwens, die uh, werd gezien als test voor uh, de regering Bennett. Netanyahu had besloten dat hij uh, na de overdracht van uh, de macht zou plaatsvinden. Daar ging hij van uit. Nou, dat is uh, ook gebeurd. Alleen, hij had gehoopt op chaos en dat is geen chaos geworden. Het is allemaal goed verlopen. Op een uh, aantal uitzonderingen na, er zijn 17 Palestijnen opgepakt. De meeste zijn alweer vrij. Eh, Er zijn 27 Arabieren gewond geraakt, de meeste alleen maar licht gewonden. Ik heb niet gehoord dat mensen in de ziekenhuizen zijn opgenomen. Eh, Veel kwalijker was eigenlijk het feit dat eh, de rechtse nationalisten... die voornamelijk deelnamen aan deze mars rond de oude stad... eh, op een gegeven ogenblik, ik zag het ook op televisie gisteravond op Channel 12... ...gingen roepen uh, dood aan de Arabieren... ...terwijl een verslaggever van dat kanaal verslag heet. Dat kan niet. En dat heeft Ben uh, Jair Lapiet ook heel duidelijk gezegd. Die noemde het een schande voor Israël, een schande voor de vlag. Je gaat niet met de vlag van Israël in je hand staan... ...en roepen dood aan de Arabieren. En daar heeft hij groot gelijk aan. Uh, De Arabieren maken in Israël 20% van de bevolking deel uit. En... uh, ...zijn onderdeel van, uh, van Israël. En niet iedereen is extreem. De meeste gelukkig niet, het overgrote deel gelukkig niet. En dan ga je dat niet staan roepen. En dat heeft geen pas. Dat betekent alleen maar met wat voor type mensen we te doen hebben. Uh, de heren Smotrich en Beng Wier, uh, coalitiegenoten van, uh, of ex-coalitiegenoten van Netanyahu ...stonden ook uitvoerig te dansen... ...riepen hun volgers op om door de, de Gate te gaan... ...de Arabische wijk in, dat is niet gelukt. Uh, maar omdat de wijk, de mars via de Gate ...en eigenlijk oorspronkelijk via het Armeense en christelijke gedeelte... ...naar de klaagmuur liep... ...gingen enkele honderden jongelui toch door de straat... ...waar aan Beerszijde Arabische winkels zijn. Uh, gelukkig waren die winkels dicht... Maar ze wilden even provoceren en dat is ze gelukkig niet gelukt. Maar goed, deze mars is dus heel goed uitgepakt. En Hamas dacht, oké, dat is het dan. Nou, tot hun verrassing vanmorgen vroeg, in alle vroegte, ging de IDF eh, aan de gang. En die heeft een zevental eh, doelen van de aarde weggeveegd. Wapenfabriek, een eh, kantoorgebouw van Hamas. Uh, ...wapenopslagplaats en nog wat van dat soort uh, gebouwen. Uh, Bennett heeft altijd geroepen... uh, ...je moet uh, Hamas hard aanpakken en laten zien wie de baas is. En dat is niet Hamas. Dat zei hij al toen hij een paar jaar geleden minister van Defensie was. Dat zei hij ook in zijn kritiek op Netanjahu... ...die vaak niet wilde dat het leger reageerde. In ieder geval... uh, men heeft eh, Hamas laten zien vanmorgen vroeg dat er niet te spotten valt met deze regering. En ja, de meeste Israëli's zijn ook blij dat het allemaal gisteren goed is afgelopen. En Hamas weet nu eh, wat er gebeurt als ze het nog een keer zullen doen. Er wordt hard opgetreden. En dat, eh, ja, dat vinden ze niet zo leuk natuurlijk. Maar goed, dat is... Eh, dat moet je maar leren. Eh... De grond hier in Israël, landbouwgrond, natuurgrond, het is allemaal kostbaar. Het is gewonnen op de woestijn en dat wordt nu gewoon door een stelletje eh, terroristen gewoon verbrand. Eigenlijk opvallend dat je daar eh, GroenLinks, die toch een milieupartij is, en de Partij van de Dieren niet over hoort. eh, Die hoor je daar nooit over eigenlijk, terwijl er toch sprake is van een milieu- en natuurramp. En dan heeft koet besloten, waarvan de leider, meneer Netanjahu, terecht staat voor drie strafzaken met onder andere fraude en omkoping, dat ze een motie van wantrouwen hebben ingediend die maandag in de knesset wordt behandeld, omdat ze vinden dat deze regering wegens fraude er zit. Ja, dat zegt dan een partij die ook nog verbonden is met... Uh, ...andere partijen waarvan partijleiders binnenkort terecht moeten staan, ook wegens fraude. Maar goed, we zullen het zien. Ik denk dat het zo vaak niet zal lopen. En de meesten in Israël toch gunnen uh, deze nieuwe regering alle kansen om uh, hun werk te doen... ...en te bewijzen dat het inderdaad op een normale manier geregeerd kan worden. Uh, Ik zei dat gisteren al, het is opvallend. Je hoort geen roddel en achterklap... Uit uh, de politieke kringen. Uh, vanmorgen was er nog een incidentje in een of andere commissie. Nou, die commissieleden van ultra-orthodoxe en uh, rechtse partijen. werden één voor één de commissiezaal uitgezet. Want uh, aan rellen, daar doen we niet aan, zegt deze regering. We willen alles gewoon normaal, op een normale wijze doen. En geschreeuw en gescheld, dan ga je maar ergens anders doen. Dus dat is. Uh, Ja, iedereen weet eigenlijk waar hij of zij aan toe is. En dan nog even over die mondkapjes die we niet meer hoeven te dragen. Ja, ik blijf het vreemd vinden hoor. Ik ging vanmorgen de supermarkt in en ik denk, oh ja, dat hoeft niet meer. En dan zie je niemand eigenlijk zonder mondkapje. En alles is weer normaal zoals het anderhalf jaar geleden was. En ja, dat voelt toch wel echt als een bevrijding. Ik hoop dat jullie in Nederland binnenkort ook zo ver zijn... ...want het is toch wel heerlijk om je weer op een normale manier zonder enige belemmering door het leven te kunnen bewegen. En dan eh, was er vanmorgen nog een Palestijnse vrouw die dacht, weet je wat, laat ik eens even inrijden op een aantal soldaten... ...en dan kan ik ze daarna eh, neersteken. Nou, dat plan mislukte. Eh, Ze reed erop in, ze kwam terecht in een hoop stenen, eh, auto in de kreukels... Zij probeerde eruit te komen en op soldaten toe te rennen met een mes. Soldaten hebben haar geneutraliseerd, zoals dat heet. En ze ligt nu zeer zwaar gewond in het ziekenhuis. In ieder geval zal ze het nooit meer doen. Daar kan je van af aan. En dan, eh, ja, iets bijzonders in de Knesset. Voor het eerst heeft de Knesset een doof parlementslid... Er is veel te doen op social media over het feit dat dit een hele diverse regering is. Een regering met een minister van Ethiopische afkomst, een islamitische minister, een orthodoxe minister, of twee eigenlijk, seculaire ministers, een gehandicapte minister in een rolstoel, minister van energie. En nu is er vanmorgen een knessetlid van de partij van Bennett benoemd in de knesset. ...als uh, nieuw knesset Shirley Pinto. En die is doof, het eerste dove lid in het Israëlische parlement. Prachtig dat dat kan. Bennett was er zelf bij aanwezig eh, om haar beediging bij te wonen. Kuste haar ook op beide wangen. En ja, vele andere knesset gingen haar ook omhelzen... ...want ik vind het toch geweldig dat dat allemaal kan. Uh, er wordt gewoon gezorgd dat er een doventolk is... En uh, zij kan alles uh, meemaken. En uh, alles wat zij zegt wordt door die tolk ook weer verstaanbaar gemaakt. Prachtig dat dat kan. Maar ook dat is Israël. Uh, Wat ook Israël is, is de Hebreeuwse Universiteit. En u kunt het allemaal lezen trouwens op israelnieuws.nl Waar nog veel meer artikelen op staan. Uh, De Hebreeuwse Universiteit heeft uh, geïdentificeerd de moleculaire factoren... uh, die vogels in staat stellen te vliegen en mensen niet. Uh, En dat is een een heel bijzonder onderzoek, een heel interessant onderzoek. En als je dat leest dan denk je, goh, ja, is het zo simpel eigenlijk? Nou, zo simpel is het dat. Ik kan iedereen aanraden om dat eventjes uh, te lezen. Uh, trouwens, er staan veel meer artikelen op uh, uh, israelnews.nl... die de moeite van het lezen waard zijn. Uh, zo staat er een artikel vandaag over de, de Israëlische high-tech-industrie. Die floreert als uh, nimmer tevoren. Maar het aantal nieuwe start-ups gaat niet zo hard. Uh, ja, waarom, uh, waarom eigenlijk niet? Nou, dat wordt helemaal... In het artikel van de Israël Innovation Authority eh, wordt dat uitgelegd. Eh, Het is zo dat er nog steeds, ik zeg dat al vaker, maar ik blijf het zeggen. Er zijn ruim 13.000 banen beschikbaar in de Israëlische high-tech. Men kan geen personeel genoeg krijgen. Eh, Ben ben je geïnteresseerd? Bent u geïnteresseerd? Probeer het gewoon eh, en kom een paar jaar hier in Israël wonen. Eh, Salarissen vanaf 6.000, 7.000 euro per maand. Daar begint het mee, afhankelijk van eh, wat voor job je krijgt. Eh, Er zijn eh, veel mensen die rond de 10.000, 12.000 euro per maand mee naar huis nemen. Eh, Hartstikke interessant, dat hele artikel. Eh, Staat ook in over het tekort aan, uh, aan werknemers. Staat ook in dat het aantal werknemers in de... Uh, ...de leeftijd van de high-tech-werknemers hoger is dan de gemiddelde leeftijd in de rest van de economie. En dat komt omdat veel mensen die als, ja, uh, zeg maar, jonge student zijn begonnen... ...zijn blijven hangen in die high-tech-industrie. Om een voorbeeld te geven, in de high-tech is de gemiddelde leeftijd 40,1 jaar... ...en de gemiddelde leeftijd in de rest van de Israëlische economie zit op 39,6 jaar. Dat is toch wel een verschilletje... Uh, Dan staat er ook in dat artikel hoeveel er uh, geïnvesteerd is. Uh, Dat loopt in de de honderden miljoenen. Uh, Voor de rest op uh, israelnews.nl vanmorgen. Een heel interessant artikel. Wat er gebeurt in de hersenen als mensen met elkaar muziek maken. En de Israëlische Consumentenprijsindex. ...die is eh, gestegen sinds begin van het jaar met 1,5 procent. En zo te zeggen 1,5 procent, dat valt toch best mee. Ja, maar vergeet niet, de prijzen zijn al hoger dan in Nederland en de rest van de EU. Eh, daarnaast, de huizenprijzen die blijven stijgen. Die zijn gemiddeld met 5,6 in een jaar gestegen. De laatste 12 maanden. En daar wil deze regering nou iets aan doen door er een stop op te zetten... Het goedkoopste woon je nog in het zuiden of in het uiterste noorden van uh, Israël. Uh, Daar stijgen de de huizenprijzen niet zo erg. Maar ja, dan zit je weer te ver van het centrum van het land. En dat is toch het gedeelte waar alles gebeurt, waar alles uh, plaatsvindt. Uh, Inmiddels krijg ik ook alweer dagelijks allerlei uh, uh, aankondigingen in de mail van een theaterbureau waar ik mee op geabonneerd heb, trouwens. Eh, ze doen het niet in het wilde weg hoor. Eh, over allerlei concerten die er weer plaatsvinden in de open lucht en in theaters. Nou, het ene concert is nog niet geweest of het andere begint alweer. Alles is weer eigenlijk in Israël zoals het was voordat wij hoorden over COVID-19 of het coronavirus. Het aantal dagelijkse besmettingen in Israël ach, het schommelt tussen de 4 en 8 en, 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 en de volgende dagen zijn het er weer 12 en dan weer een dag helemaal niks. Het is minimaal, minimaal. Eh, toeristen, ja, we wachten nog steeds op de officiële aankondiging, waarschijnlijk volgende week. Eh, de verwachting is toch dat iedereen die gevaccineerd is, na 1 juli het land binnen kan komen. Ga nog niet boeken, wacht nog even tot de officiële aankondiging er is. En dan heb ik één tip, doe dat dan bij eh, Ellen Vergelder, reisbureau Vergelder. Ik zal er binnenkort even vragen in de podcast. Zij is dé specialist in Nederland, Amsterdam Buitenveld, dat heeft ze kantoor. En die weet alle laatste ins en outs en wat je wel en niet moet doen voordat je naar Israël kan. Dan bent u weer helemaal op de hoogte. Blijf eh, israelnews.nl volgen. Download de app van Podbean. Uh, dan, uh, ja, dan heb je altijd de, de, de podcast van mij bij de hand. Je krijgt dan ook een seintje zodra ik weer een nieuwe heb gedownload. En uh, ja, ik rest, mij rest u uh, nog een hele fijne voortzetting van ook in Nederland, denk ik, deze warme woensdag toe te wensen. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.